0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Splint Doctor, le podcast qui décrypte la communication politique. Pour cet épisode, nous n'allons pas décrypter euh, l'actualité, euh, mais nous allons euh, décrypter euh, le métier euh, si particulier de, de plume euh, qu'est-ce qu'être une plume de politique Est-ce que euh, c'est un métier qui existe encore ou est-ce qu'il n'est pas un peu désuet euh, Et donc, pour animer cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Anne Pedron. Comment ça va, Anne
1: ça va très bien, merci beaucoup de l'invitation, oui, euh, ravi d'être ici.
0: Bah, Écoute, nous on est, on est ravis de, de t'avoir, euh, et donc pour te, pour te raconter en quelques mots, euh, tu as été donc la plume de Joanna Roland, euh, l'actuelle maire de Nantes, donc qui euh, a été réélue en 2020, euh, et tu es également euh, présidente euh, de la Guilde des Plumes. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette guilde, s'il te plaît
1: euh, Oui, alors la guilde, c'est un réseau professionnel de plumes d'élus et de dirigeants, euh, c'est né de, du constat qu'en en fait, euh, France, il n'y avait pas de réseau professionnel des plumes parce qu'il n'y a pas de formation initiale pour devenir plume et donc il n'y a pas de réseau d'anciens. Euh, il y a un réseau européen des plumes qui existe et c'est en allant à une conférence du réseau européen des plumes que, avec une autre plume française, et puis ensuite en rencontrant un peu d'autres plumes, on s'est dit que ce serait chouette d'essayer de, de lancer ça en France et on a organisé une première conférence à Paris en octobre 2018 et, euh, et en fait 40 personnes sont venues euh, à cette conférence et c'était un peu cathartique parce que toute cette conférence on a parlé des sujets de la plume qu'est-ce que c'était qu'être une plume euh, c'était quoi les enjeux les réalités du travail etc et on a beaucoup ri pendant cette conférence parce qu'en fait on s'est aperçu qu'on avait tous les mêmes problématiques plume c'est un métier très solitaire quand même dans les organigrammes on sait jamais trop où nous mettre on sait jamais trop quoi faire de nous euh, et du coup là Finalement, on n'était qu'avec des gens qui euh, avaient les mêmes problématiques que nous. Et à partir de cette conférence, on a décidé de créer ce réseau, euh, qui est donc officiellement né euh, quelques mois après, euh, qui a pris son envol en septembre 2019. Et depuis, on a une communauté d'à peu près 600 membres sur les réseaux. Là, je n'ai pas les dernières statistiques en tête, mais on doit en être à près de 80 à 85 membres, donc ce qui est vraiment pas mal pour une première année d'existence sachant que nous, on ne vise pas les 5 000 membres. Hein. De toute façon, je ne suis même pas sûre qu'il y ait 5 000 plumes en France. Comment, euh, comment on vous rejoint Comment on rejoint le site de la guilde des plumes, donc www.laguildedesplumes.com, il euh, y a un petit bouton euh, « Adhérer ». Euh, après, on adhère, c'est 50 euros pour les salariés, enfin, pour les professionnels, et 5 euros pour les étudiants. Euh, et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de faire de, un réseau de solidarité pro, donc euh, échange d'offres d'emploi, de bons plans, euh, etc. Euh, D'être un réseau d'inspiration, puisque être plume, c'est quand même constamment se renouveler dans le langage et donc euh, aller choper euh, d'autres idées. Et puis le troisième pilier de la guilde, c'est de faire connaître et reconnaître un peu cette profession de plume, euh, d'en faire parler pour pouvoir euh, euh, voilà donner de la valeur à ce métier qui est euh, parfois euh, assez méconnu ou sur lequel il y a beaucoup de fantasmes.
0: C'est assez obscur finalement le, le, le métier de plume euh, et, et j'utilise euh, euh, sciemment le mot obscur parce qu'en fait, euh, la plume est quand même dans l'ombre euh, du, du politique. Euh, alors, qu'est-ce que c'est en fait c -c -c Comment on devient plume On devient plume parce qu'on est un intime du politique c Comment ça se passe
1: Alors, il euh, y a plein de, de sous-questions dans ta question. Alors… Euh... C'est un métier. Euh, D'abord, c'est intéressant de voir qu'en France, il n'y a pas de, il n'y a pas de terme euh, vraiment professionnalisant pour euh, dire plume. Parfois, on dit qu'on est conseiller discours. Parfois, on va être euh, communicant et en fait, on écrit les discours. Bref, il n'y a pas un terme. Il euh, n'y a, a pas un titre au, au Répertoire national des compétences professionnelles qui s'appellerait plume, alors que les Anglo-Saxons, ils ont un terme pour ça. Il s'appelle speechwriter et c'est vraiment celui qui écrit les discours. Donc déjà, je pense que ça, ça dit bien cette part d'ombre, effectivement, où euh, en France, il n'y a pas de titre parce qu'il n'y euh, a pas de fiche de, de, de poste réellement associée. et que ça varie vraiment d'un endroit à un autre ce qu'on demande de faire à la plume. Ce qu'il y a de commun, c'est que euh, tout élu, tout mais aussi euh, beaucoup de patrons du CAC 40, euh, etc., euh, ont une production de discours qui est juste énorme et dont personne ne se rend vraiment compte. Euh, pour donner un exemple, mais vraiment... Euh, et je pense que ce n'est pas l'exemple le plus gros, mais moi, en tant que plume de, 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 de la présidente de la sixième métropole de France, j'avais entre 6 et sept discours par semaine à écrire. Et ça va de... Euh, d'une tyrolienne dans un parc avec, euh, qui a été euh, construite avec les habitants, etc., à euh, un discours devant des ministres euh, dans une prise de parole nationale ou même euh, euh, dans une prise de parole avec le président de la République. Bref, donc c'est très, très large. Euh, comment on ne plume donc, donc voilà, être plume, c'est quand même très, très varié comme euh, euh, profil. Et, euh, et, et oui, c'est produire beaucoup pour, euh, pour quelqu'un qui parle beaucoup. Euh, donc, il n'y a pas de formation initiale en France pour devenir plume, il n'y a pas de master euh, qui serait euh, euh, conseiller discours, euh, euh, etc. D'abord parce que c'est quand même un métier de niche, il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que euh, globalement, il y a des plumes auprès des hommes et des femmes politiques, ça c'est assez clair. Et puis, de plus en plus, il y a des plumes dans le secteur privé, euh, pas qu'auprès des grands patrons, mais en fait, euh, on est dans une culture du web où il y a beaucoup de choses qui sont écrites aussi, et beaucoup de vidéos maintenant. Et tout ça, ça se script, tout ça, ça s'écrit, tout ça, c'est des histoires qu'on raconte. Donc, il y a cette dimension-là. Cette dimension Donc, on n'apprend pas forcément à être plume parce que c'est un métier de niche et qu'il n'y a pas forcément assez de débouchés pour créer des formations. Et puis, moi, je crois aussi que parce qu'en France, on considère que euh, euh, l'écrit nous est donné avec, euh, avec l'école. On est un système scolaire qui met beaucoup d'accent sur l'écrit. Euh, on considère que tous les élèves qui ont fait une formation générale, euh, qui ont passé le bac général, savent écrire. Et d'ailleurs, notre exercice phare jusqu'ici, c'était la composition. Mmh. Euh, et donc, une composition très rationnelle. Voilà. Et en fait, euh, du coup, ben, on pioche parmi les meilleurs du système scolaire pour devenir plume. Et globalement, quand même, si on regarde... En tout cas, dans les profils que recherchent souvent les hommes et les femmes politiques, on va chercher un normalien, un énarque ou un polytechnicien, ou une normalienne, une énarque ou une polytechnicienne, il n'y a pas de raison que ce soit toujours au masculin, pour assurer cette fonction-là. Donc, on va chercher quelqu'un qui sort d'une grande école et qui, en plus, écrit bien, et puis on va lui demander d'exercer la fonction de plume. Donc, il y a forcément une notion de, de proximité à l'élu. En tout cas, dans la plume politique, souvent, les gens deviennent plumes parce que on les a repérés pour leur qualité d'écriture au cours d'une campagne, euh, au cours d'une action de mobilisation, euh, qui n'est pas forcément politique. Et, et au fur et à mesure, on leur fait un, écrire un, deux, trois discours tests, et, euh, et puis ensuite, euh, euh, ils deviennent plumes. Ça, c'est pour les plumes ministérielles. Après, dans les collectivités territoriales, euh, D'abord, tous les présidentes et présidents de collectivités territoriales n'ont pas de plume. Parfois, c'est le directeur de cabinet ou la directrice de cabinet ou dire qu'un adjoint qui assure cette fonction. Tout dépend aussi de la, de la façon dont l'élu veut structurer son discours et, et à quel point il y accorde de l'importance ou il a envie de déléguer cette, cette compétence-là et là on va recruter des profils plutôt de collaborateurs de cabinet où souvent on va faire monter des gens voilà. et puis il y a un troisième type de profil de plume il y a aussi souvent beaucoup d'anciens profs c'est quelque chose que j'ai découvert en devenant présidente de la guilde c'est que finalement il y a beaucoup d'agrégés euh, ou de certifiés de gens qui ont enseigné et euh, j'avais fait une intervention là-dessus à la guilde en disant que je pense que vraiment de, de l'enseignement à, à la plume il y a beaucoup de similitudes puisque en fait, il y a une notion à la fois de vulgarisation, euh, à la fois de transmission, euh, à la fois d'éloquence. Et ces trois dimensions-là, elles se retrouvent dans la dimension professorale comme dans la dimension de la plume. Donc, le passage de l'écrit à l'oral, c'est quelque chose que font naturellement les profs et qu'ils vont naturellement réinvestir dans, dans la plume politique. Donc, il n'y a pas de profil type pour être plume, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que si on a envie d'être plume, euh, finalement, on peut aussi y aller au culot. Il euh, y a aussi des gens et euh, euh, un de nos membres, Benjamin Diane, qui était la, 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 la plume de Manuel Valls, euh, raconte comment euh, il, il voulait devenir plume, mais il a en fait envoyé des discours euh, à des élus euh, et il a mis le pied dans la porte. Et puis finalement, euh, euh, de fait, ça, ça a fini par fonctionner. Donc voilà. Donc, euh, je sais et pas et si toi,
0: tu, tu fais, fais partie, partie euh, tu fais partie de quelle catégorie alors
1: alors, moi, je fais partie de la catégorie ancien prof. Euh, J'ai <rire> euh, ouais, fait Sciences Po, donc j'avais quand même l'arrière-plan euh, euh, culturel associé à la plume politique. C'est-à-dire, globalement, je connaissais euh, le droit public, les institutions, je savais comment fonctionnaient les choses. J'avais regardé tout The euh, West Wing, donc à euh, la Maison Blanche, qui est ma série culte. Euh, moi, je suis plutôt team The West Wing et pas House of Cards. Ouais, C'est ce que euh, j'allais euh, te dire. Ouais. <rire> euh, mais... Donc voilà, donc mon modèle, c'était aussi Jack Craig et, et, et Toby et Sam Cyborg. Mais donc voilà, j'avais ce profil-là et moi, j'ai passé l'agrégation d'histoire. Euh, j'ai enseigné et un peu euh, par le hasard, de, par les hasards de la vie, j'ai su que, que Johanna Roland cherchait une plume et, et j'ai postulé euh, et j'ai été, euh, été recrutée à cette occasion. Et je fais donc partie de la team prof devenue, devenue plume.
0: Et donc, donc, ça veut dire en fait, euh, euh, quand tu dis t as, t as été repéré, euh, comment tu as été repéré, c'est par des, par l'entourage de, de Joanna Roland
1: Non, alors pour le coup, euh, j'ai, euh, été euh, informée par euh, mon réseau euh, plutôt d'anciens de Sciences Po que euh, Johanna Roland cherchait une plume. Euh, et à, à cette occasion-là, euh, voilà, je me suis dit, c'était quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire. Euh, que je m'étais pas du tout autorisée à faire euh, à 23 ans en sortant de l'école, euh, que je ne me sentais pas du tout euh, capable de faire à ce moment-là. Euh, en tout cas, prête à faire, plutôt. Euh, et j'ai postulé en me disant que ben, on verrait bien, en fait. Euh, voilà, et donc, il y, y avait un process. Alors, les recrutements de plumes, c'est souvent c'est une, une difficulté, d'ailleurs, qu'on qu a à la Guilde des Plumes. Enfin, c'est une difficulté qu'on a identifiée à la Guilde des Plumes et à laquelle on tente de remédier aussi. C'est que, c'est comme c'est un métier un peu de niche et effectivement un métier dans l'ombre. C'est un, un métier pour lequel il y a très peu d'offres d'emploi. Euh, c'est des, des postes qui vont se remplir par le bouche à oreille. Donc nous, notre objectif avec la Guilde des Plumes, c'est de d'étendre le réseau du bouche à oreille. Euh, et quand on discute avec toutes les plumes membres de la Guilde, quasiment, elles ont toutes été recrutées par euh, euh, réseau, parfois euh, très lointain. Hein, C'est-à-dire que il euh, y, a, y a cinq. Euh, <rire> cinq étapes d'écart ou cinq marches d'écart entre la personne qui, les a, qui leur a dit que cette annonce existait et, et la personne qui recrutait réellement. Mais en tout cas, c'est vraiment du bouche à oreille. Vous trouvez pas d'annonce de plume sur les sites d'offres de, d'emploi. Mmh. Euh, voilà Donc, en gros, dans la plume politique, il y a euh, des cabinets de recrutement de collaborateurs de cabinet, euh, qui sont plutôt euh, orientés selon un, un, un bord politique ou en tout cas qui travaillent plutôt avec euh, des élus de droite ou de gauche euh... et aussi
0: sur, sur la technicité euh, également ouais. les c'est plus des profils de collaborateurs spécialistes
1: ouais et là euh... enfin souvent en gros ils sont ils sont leurs commanditaires en tout cas sont plutôt d'un bord politique ou de l'autre mais ouais. ça c'est l'histoire qui veut ça c'est pas gênant du tout enfin hein, je veux dire c'est le, le marché qui est structuré comme ça et donc eux souvent cherchent des plumes mais vont plutôt chercher directement dans leur carnet d'adresses euh, voilà et en fait Autant sur les collaborateurs euh, techniques, euh, ils, ils vont chercher plutôt des gens avec une technicité déjà euh, assez forte. Autant sur la plume, moi, ce que je remarque aussi, c'est qu'une euh, plume, elle doit elle doit écrire des discours et globalement des écrits. Ce n'est pas forcément que des discours qu'on prononce. Ça peut être des éditos, ça peut être euh, des scripts pour des vidéos. Le, le but d'un élu quand même, mais même d'un grand patron, euh, c'est de parler à tout le monde, euh, même à ceux qui n'ont pas voté pour, euh, pour elle ou pour lui. Et euh, avoir un profil de plume euh, euh, moins encarté, par exemple, moins identifié politiquement, euh, qui vient peut-être d'un milieu, d'une sphère professionnelle différente qui n'a pas tout le temps été en cabinet, c'est aussi un choix que font régulièrement des élus euh, parce que justement, ils ont envie de changer de langage. C'est-à-dire que euh, la difficulté aussi quand on est plume, la, la difficulté c'est de renouveler le langage. C'est-à-dire quand on est plume long, longtemps pour la même personne, on peut vite, à un moment... Enfin, d'abord, c'est difficile de se renouveler. Quand c'est votre cinquième discours de vœux, euh, la cinquième année successive, ou le, la cinquième commémoration du 14 juillet, il faut trouver un nouveau truc à dire. Parce qu'en vrai, le 14 juillet, c'est toujours le 14 juillet. Enfin, c'est toujours la fête nationale. Le 11 novembre, c'est pareil. Enfin, c'est toujours l'armistice. Et chaque année, il faut trouver quelque chose de nouveau à dire, euh, d'intéressant, d'intelligent. Et en fait, les plumes, il faut qu'elles puissent renouveler leur langage. Et... Euh, bah, parfois, au bout d'un moment, en fait, on, on est vide d'inspiration aussi. Et euh, soit les plumes restent très longtemps avec un élu parce qu'il s'est noué une forme d'intimité très forte, et l'élu ne fait confiance qu'à cette plume-là pour écrire ses discours. Mais souvent, d'ailleurs, c'est une relation presque d'amitié ou de, enfin voilà, de compagnonnage très fort. Soit euh, la plume, c'est un poste qu'on occupe euh, deux, trois ans, euh, et ensuite quelqu'un d'autre vient apporter un regard neuf sur le langage et vient proposer. Euh, d'élargir, de faire un pas de côté sur telle ou telle forme de, forme de langage.
0: C'est ce que tu as expérimenté euh, toi, parce que as, je crois que tu as travaillé 2-3 ans, c'est ça avec, euh, Ouais, j'ai fait ça
1: 2 euh, ans euh, et c'est ce que globalement, ce que j'ai expérimenté Alors en 2 ans, c'était bien il n'y a, a pas trop le temps de s'épuiser dans le langage, mais par contre, ce que j'ai expérimenté vraiment, et c'est aussi pour ça qu'on a créé la ville de Pubs, euh, c'est euh, la nécessité de, de s'inspirer constamment et donc de, de lire beaucoup à côté de choses pas du tout en lien avec euh, avec ses fonctions directes c'est-à-dire même si euh, tu dois écrire un, un discours sur je sais pas la nature en ville euh, euh, l'ouverture d'un grand parc euh, ou un plan d'urbanisme qui va changer le visage de la ville et ben en fait c'est bien de lire euh, des romans euh, à côté parce que euh, c'est pas en lisant uniquement les documents fournis par les services que tu vas trouver l'inspiration. Euh, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, ces documents, c'est juste qu'ils parlent leur langage et que ce langage-là, ils ne racontent, enfin, racontent qu'un seul type d'histoire qui parle qu'à un seul type de public. Et l'objectif, quand on est plume, c'est de se réinspirer constamment. Donc, c'est très euh, chronophage euh, en termes de temps, mais c'est aussi euh, euh, très énergivore en termes de ce qu'on met de soi dedans. Euh, et, euh, et c'est très énergivore aussi. Euh, je ne dis pas ça du tout pour, je ne vais pas décourager les gens qui voudraient devenir plumes, mais euh, vraiment, je, je dis souvent, et j'ai constaté ça à la guide, euh, les plumes sont des éponges émotionnelles, c'est-à-dire pour écrire pour quelqu'un d'autre, euh, il faut vraiment être en capacité de de se brancher sur sa fréquence, sur sa longueur d'onde. C'est Florence, une de nos membres qui avait cette expression que je trouve très, très juste. Elle dit, euh, voilà, moi, quand j'écris, je me branche sur la fréquence de la personne pour laquelle j'écris. Euh, et faire ça, en fait, c'est très énergivore parce que ça veut dire beaucoup d'attention, beaucoup d'observation au départ et beaucoup d'attention aux signaux faibles à la fois de la part de aux signaux faibles envoyés par son orateur ou son oratrice, mais aussi aux signaux faibles envoyés par l'environnement. Donc, euh, donc voilà, tout ce volet d'inspiration, de veille, etc., c'est quelque chose euh, qui prend beaucoup d'espace et beaucoup de temps quand on est plume et qui n'est pas du tout vu par l'extérieur. C'est-à-dire les gens, globalement, autour, en cabinet. Euh, et c'est logique, ils ne voient pas euh, ce qu'on fait et euh, ils pensent qu'on est là pour écrire le blabla et que ça nous prend euh, genre dix minutes et que donc, euh, ils peuvent arriver avec leurs trois éléments de langage et dire, euh, ben, tu pourrais faire un discours à partir de ça. Mais c'est si on veut faire un bon discours, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh,
0: et donc, est-ce que le fait de te brancher sur la fréquence de la personne pour laquelle tu écris, euh, ça veut dire que tu vas changer ton style ou ton, ton propre style va, va s'effacer et tu vas adopter ou en tout cas essayer d'adopter de, de, celui de, de, de l'orateur
1: Ah oui, moi je pense que vraiment, quand on est plume, il ne faut absolument pas avoir de prétention d'auteur. Euh, c'est... Euh, euh, une des anciennes plumes de, de Jean-Marc Hérault qui m'avait dit ça, qui était devenue euh, 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 premier adjoint euh, quand moi je suis arrivée euh, au, à la plume, et qui m'a dit vraiment euh, bah, ce que tu apprends en étant plume c'est de ne pas avoir de prétention d'auteur. Et ça, c'est très juste. à dire euh, et, et d'ailleurs, euh, une de nos autres membres, Violaine, disait que, à juste titre, elle dit euh, parfois il vaut mieux recruter des gens qui sont qui n'ont pas fait de l'écriture le, le, le cœur de leur identité professionnelle parce que ça peut être très difficile à vivre euh, d'écrire quelque chose avec son propre style en y mettant beaucoup de soi et en fait de voir le discours revenu enfin revenir mais complètement raturé euh, de A à Z euh, disant ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas ça faut changer, ça ceci, ça cela donc ouais il faut se brancher sur le style de la personne pour laquelle on écrit et je pense que ça c'est vraiment... Euh, la chose la plus essentielle et aussi la plus difficile certainement, euh, comprendre où sont ces types de langage, quelles sont ses préférences, parce que le but d'une plume quand même, c'est de, de faciliter la vie de l'orateur ou de l'oratrice. C'est bien, c'est pas que cet orateur ou cette oratrice se glisse dans des choses constamment, mais c'est quand même, il faut bien se rendre compte ce que c'est que la vie d'un élu, un ministre, un pardon, un président de métropole, etc. Euh, en fait, ils enchaînent des rendez-vous les uns avec les autres, d'un discours à l'autre. Dans leur journée, en fait, euh, ils vont avoir euh, une réunion de, de programmation, euh, une réunion d'arbitrage, etc., etc. Et passer d'une réunion à l'autre comme ça fait que quand ils ont un discours en fin de journée, ils n'ont pas toujours eu le temps, en vrai, de le lire et de débroussailler. Enfin, voilà. Donc, l'objectif, c'est quand même de leur faciliter la vie et qui se retrouvent pas avec un discours, bien entendu, je veux dire, on leur fait pas dire ce qu'on veut, euh, c'est parce qu'on les a longuement observés, et qu'on sait ce qu'ils vont dire, et qu'eux-mêmes l'ont relu la veille ou l'avant-veille, mais en tout cas, c'est qu'ils ne butent pas sur des mots, que ce ne soit pas éloigné de ce qu'ils disent de l'habitude, voilà, donc non, il faut pas avoir de style, enfin, il faut oublier son, son propre style. Après, on peut rajouter des trucs, quand même, c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est-à-dire de dire là franchement euh, ce mot là on n'en peut plus on l'a trop vu dans trop de discours et donc on va le changer on euh, par des petites touches amener son orateur ou son oratrice à euh, changer la façon dont il enfin je sais pas la longueur des discours etc mais même ça hein, je, je, les plumes d'Emmanuel Macron mais toutes les plumes de président c'était pareil pour François Hollande disent euh, T'as beau dire, il faut faire plus court et, 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 et raccourcir le discours, etc. Dire qu'il faut que ce soit dix minutes. Si ce jour-là, euh, l'élu, il a décidé qu'il avait plein de trucs à dire, et ben en fait, euh, il verra très bien les endroits dans le discours où il peut insérer des choses supplémentaires de format. à quoi. Et
0: euh, est-ce que être plume, c'est euh, définir les éléments de langage ou c'est davantage euh, mettre en forme ces éléments de langage?
1: <rire> c'est l'éternelle question est-ce qu'on est, qu est le conseiller occulte l'espèce de cabinet noir ou pas est-ce que ce sont des marionnettes ou pas mmh. euh, alors, euh, la fonction de plume elle s'est développée avec euh, ce qu'on appelle la professionnalisation politique euh, euh, et plus il y a eu d'élus locaux, en plus la décentralisation a amené beaucoup de pouvoir aux élus locaux et donc on a eu des générations d'hommes et de femmes politiques qui sont arrivés à la tête des exécutifs locaux et à qui on a demandé d'exercer beaucoup de fonctions de représentation. Moi je dis toujours que la plume elle est au croisement de quatre choses. La veille, la prospective, la stratégie et la communication. Pourquoi Parce qu'en fait il y a toute une partie où, effectivement, on met en forme des éléments de langage qui nous sont donnés. En particulier, les éléments de langage qui sont donnés par les services. Euh, quand on est plume dans une collectivité locale, mais c'est pareil euh, au MAE, par exemple, euh, on voit très bien ça dans le Quai d'Orsay. Euh, on voit très bien que euh, ben, le conseiller Afrique, dit, euh, et les services du MAE disent, on ne peut pas dire ça, sinon on déclenche un conflit. Enfin, voilà, c'est vraiment le summum. Donc, il y a... Tous les éléments langages qui sont fournis par les conseillers techniques et par, par la, la, la partie euh, par la technostructure et ça il faut s'en enfin, saisir forcément donc là on ne fait que que mettre en forme et dans un discours il y a toujours une partie où on raconte la politique publique qu'on est en train de mener enfin généralement s'il y a un discours c'est parce qu'il y a une politique publique derrière et qu'on veut faire passer des messages des messages très concrets parfois dire aux gens euh, il faut aller sur tel site, euh, il y a tel dispositif de formation, vous pouvez faire tel truc, etc. Et après, il y a des messages plus politiques ou plus généraux. Et là, en vrai, les éléments de langage, ils existent et ils n'existent pas. C'est un jeu de rétroaction entre la plume et, euh, et le reste de l'équipe, D'ailleurs, c'est pas qu'avec l'orateur ou l'oratrice. C'est-à-dire qu'on peut faire des propositions. Euh, et souvent, d'ailleurs... Euh, euh, toutes les plumes racontent ça, c'est-à-dire on dit euh, il faut faire un discours sur euh, je sais pas moi, le, le truc le plus euh, euh, dingue que j'ai eu à faire, c'était euh, une conférence c'était l'ouverture d'une conférence qui s'appelait euh, changer le monde en deux heures <rire> voilà et en plus on m'a demandé de refaire le discours trois heures avant euh, donc c'était vraiment... Euh, donc deux
0: heures, deux heures pour écrire le discours voilà. donc je le monde en deux heures
1: C'était à peu près ça, mais c'était un super exercice j'ai adoré et finalement c'était très bien que je sois challengée là-dessus parce que le premier discours que j'avais fait c'était un discours très élément de langage qu'on m'avait donné donc politique publique, transition énergétique transition écologique, etc donc, je faisais... je pense que ce jour-là j'étais fatiguée et je m'étais dit bon euh, je vais faire la liste des politiques publiques qu'on mène euh, voilà et mon oratrice m'a dit, genre, en gros, euh, non, d'habitude, tu fais beaucoup mieux et ça va pas du tout avec le titre. Enfin, en gros, euh, ça peut être beaucoup plus euh, punchy. Et du coup, là, on est reparti sur quelque chose de beaucoup plus global où là, j'ai pas mis en forme les éléments de langage. J'ai fait une proposition à partir de ce qu'elle me proposait. D'ailleurs, elle, elle avait une idée assez chouette qui était de dire hein, si on dit changer le monde en deux heures, on peut quand même commencer par partir de qu'est-ce qui va changer dans le monde en deux heures pendant qu'on va parler, en fait et De ça, on a monté tout un tout un discours où là, on peut apporter des concepts euh, sur la transition écologique et énergétique. On, on a pas mal. Enfin, moi, je sais que j'avais euh, euh, j'avais beaucoup euh, apporté cette idée qu'il n'y a pas de planète B. Euh, et c'est quelque chose qu'on a repris dans les discours, alors que c'était pas à présent avant. Après, est-ce qu'on met des mots dans leur bouche Vraiment, ça non. Enfin, peut-être ça existe pour quelques élus qui sont là un peu. Euh, par hasard, ou en tout cas, euh, dont l'élection est un peu étrange. Mais en vrai, si, si ces gens sont arrivés à ce niveau de responsabilité... C'est qu'ils ont
0: des convictions, déjà.
1: ouais c'est qu'ils ont des convictions, c'est qu'ils savent ce qu'ils veulent dire. Euh, après, ils n'ont pas toujours le temps de penser à comment ils veulent le dire. Euh, et en fait, de leur mettre sous le nez un discours, et ça, c'est quelque chose qui est génial dans le fait d'être plume, et ça, dans n'importe quelle situation, moi je l'ai vécu aussi en freelance avec des clients, où en fait les gens, ils vous parlent pendant deux heures de ce qu'ils ont envie de dire, ils vous disent je voudrais parler de ça et ça et ça, etc. Vous, vous êtes un mailloticien ou une mailloticienne de la pensée, vous les écoutez, vous posez des questions, vous les aidez à accoucher de ce qu'ils ont envie de dire, etc. Et en fait, une fois qu'ils qu voient leur pensée mentale, et finalement il fera à sa sauce, c'est plutôt rassurant quelque part.
0: Est-ce que être une bonne plume, c'est aussi euh, euh, savoir euh, imaginer et anticiper les, les moments d'improvisation dans, dans le discours qu'on écrit
1: Ouais, je pense que ça vraiment, ça c'est quand on est arrivé, euh, quand, quand on a un peu pris de la bouteille en tant que plume, parce qu'au début, c'est compliqué. Euh, mais oui, une fois qu'on a pris un peu de bouteille, c'est assez facile. Il euh, y, a, y a certains. Euh, mots clés ou phrases clés ou moments clés du discours où on sait que là euh, si, si l'orateur ou l'oratrice veut c'est bon il y a la place pour rajouter quelque chose. Moi il y avait des, des moments où je savais que en, en mettant telle expression euh, ça lui donnait l'opportunité euh, ensuite de, de développer. Et puis euh, ce qu'on fait aussi c'est que souvent les, 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 les orateurs ou oratrices quand même soit ils rajoutent des choses au début soit à la fin parce que c'est quand même plus simple pour eux euh, voilà, que de s'insérer dans une structure qui est déjà construite moi j'avais une technique avec euh, mon élu euh, qui était euh, j'écrivais le discours et ensuite j'écrivais le plan détaillé du discours ce qui lui permettait à elle finalement de se rendre compte de la structure enfin euh, voilà de, de, vraiment ça lui facilitait le travail et encore une fois on est là pour ça euh, ça lui facilitait le travail et ça lui permettait de se dire bah, bah, je, peux, voilà, je, peux, je peux rajouter euh, ce que j'ai envie enfin, ça lui permettait de se projeter un peu dans, dans le discours encore plus quoi.
0: et quand on est plume d'élus locaux, est-ce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires entre, entre l'élu et la plume euh, ou ça reste une relation euh, très intimiste
1: alors ça je crois que ça dépend vraiment vraiment beaucoup euh, des élus euh, globalement quand même, euh, le constat que font toutes les plumes et ça, euh, euh, quelque part, ça m'a rassurée puisque c'est le constat partagé en France mais aussi à l'échelle euh, européenne. Il euh, y a un réseau européen des plumes qui s'appelle European Speechwriter Network et ils font des conférences chaque année et je me souviens que je suis, la première conférence à laquelle je suis allée, ça faisait six mois que j'étais plume et en fait, toutes les plumes anglo-saxonnes, britanniques, américaines, dont j'avais l'impression qu'elles étaient beaucoup plus proches de leurs orateurs ou oratrices, ils disaient tous la même chose, c'est euh, « j'ai du mal à accéder à mon orateur ou mon oratrice ». Donc, ça, c'est l'enjeu pour toutes les plumes, un peu partout. Euh, parce que, encore une fois, les agendas des décideurs et des décideuses, euh, élus locaux, euh, ministres, grands patrons, euh, etc., euh, ils sont ultra remplis. Et en fait garder du temps pour parler avec euh, sa plume, euh, pour eux, c'est quand même du temps vide. Enfin, et, et pas forcément d'ailleurs pour eux, mais pour tout le staff autour d'eux, il y a toujours plus prioritaire que de vous sauvegarder une demi-heure pour que vous alliez discuter avec votre orateur et votre oratrice de, euh, des, prochains, euh, des prochaines deadlines, de ce qu'il ou elle a envie de dire, etc. Donc, donc l'accès à l'orateur ou l'oratrice, il est toujours euh, compliqué globalement, à part si, mais je pense que c'est de moins en moins le cas, à part si euh, on a fait campagne avec euh, lui ou avec elle et que vraiment c'est une relation d'intense proximité pendant ces moments de campagne où il y a beaucoup moins de, de filtres. Après, sur euh, les filtres de relecture, ça, ça dépend vraiment des cabinets euh, et donc il peut y en avoir... Euh, Généralement, deux, quoi. deux ou trois, ça dépend. C'est-à-dire euh, dire cab adjoint, dire cab euh, élu, conseiller politique, dire cab euh, élu. Euh, mais globalement, ça suit un process assez vertical, en fait, où ça remonte. Et, euh, et quand ça remonte à l'élu, euh, c'est le dernier moment. Où, voilà, et après, ça redescend s'il si y a besoin. Mais généralement, c'est passé avant par, par d'autres choses. Après, ça, pour les discours très sensibles... Euh, type discours des vœux, enfin les discours qui vont être entendus par plein de gens, etc. Euh, souvent, on demande aussi des avis extérieurs. C'est plutôt une façon de, un peu de faire des, des carottages, quoi, comme comme dans les, comme dans les glaciers ou sur la banquise, quoi. On, on sonde un peu à différents endroits pour voir comment certaines parties résonnent, euh, comment elles sont comprises. Et euh, moi, j'avoue qu'au début, ça m'a beaucoup énervée euh, parce que pour le coup, c'est difficile de se dire, ben, on a écrit un truc, ça, ça se tient, voilà, et en fait, les gens vont agir que sur une toute petite partie, alors que vous, vous avez essayé de construire toute une argumentation. Euh, euh, voilà. Et en fait, rétrospectivement, je comprends bien plus aussi, l'idée, c'était pas forcément de faire réécrire, mais juste d'essayer de voir comment ça résonne, parce que finalement, nous, on est dans notre bureau, on écrit quelque chose et on n'est pas en prise avec l'ensemble de la société, et donc, aller voir quelques leaders d'opinion, influenceurs, influenceuses, voir comment ça résonne chez eux. Ça peut donner une indication sur genre juste tel mot, c'est vraiment un buzzword qui, euh, qui, qui va mal passer. Bon, ben, peut-être juste on peut le remplacer et c'est pas grave. Après, euh, tout dépend de la limite du truc, quoi. Enfin, je veux dire, ouais. donc, moi, j jamais j'ai vu des choses changer sur le fond. J'ai juste vu, enfin, euh, on a juste lissé des choses sur la forme en se disant... Euh, voilà, effectivement, on peut alléger là, on peut changer tel mot là, etc. Est-ce
0: que euh, être plume en 2020, c'est avoir l'art de la punchline
1: euh, Oui et non. <rire> ça n'aide pas comme réponse ça. Euh, oui, parce que forcément, euh, quand on écrit un texte, quel qu'il soit, euh, il faut penser à sa réduction en un post Facebook, en un tweet. En, euh, son association avec une image sur Instagram enfin euh, etc donc euh, il faut avoir quand même deux trois euh, punchlines euh, qui peuvent être directement mises dans le discours euh, mais non parce que euh, pour moi il y a quand même vraiment une différence moi j'ai toujours beaucoup travaillé avec les les community managers enfin en gros les gens qui géraient plutôt la partie réseaux sociaux euh, et je trouvais ça hyper intéressant parce que justement moi, on me demandait pas de commencer d'abord à penser de façon courte. Euh, jamais on m'a dit il faut que ce soit ré réductible en un tweet. Par contre, ce qu'on m'a demandé, c'est de, de, comme je connaissais le mieux le discours, c'est d'interagir avec euh, les community managers pour se dire qu'est-ce qu'on sort du discours, euh, voilà. Après, il y a une différence entre les discours qu'on prononce en physique euh, qui, là, à mon sens, n'ont pas besoin d'être beaucoup punchlinés, Euh parce que c'est pas trop ça qui va retenir l'attention des gens. En fait, ce qui va retenir l'attention des gens, c'est beaucoup le non-verbal, les pauses, euh, la façon dont on scénarise le discours vraiment et dont on le construit. Euh, et les interventions médiatiques, où là, pour le coup, comme ils ont très peu de temps, euh, il faut euh, punchliner. Et ça, c'est un exercice assez différent. C'est un exercice qui s'apparente, pour moi, euh, à l'exercice d'écriture un peu que font euh, les plumes de chez euh, Quotidien ou... Euh, voilà. Euh, on ne peut pas plaire à tout le monde, enfin, ce genre d'émission de, de, télé. Euh, moi, c'est un exercice que j'ai fait euh, plusieurs fois. C'est un exercice hyper intéressant où on était trois ou quatre. Et en fait, on prenait des thématiques sur lesquelles euh, euh, l'élu pouvait être interrogé. Et on la nourrissait juste en potentiel punchline. Avec vraiment l'idée de se dire, bah voilà, s'il faut clore le débat ou s'il faut nourrir le débat, voilà ce qu'on peut dire. Parce qu'en vrai, en plus, ce système, il fait que. Il faut sortir la petite phrase au bon moment et c'est hyper difficile. Enfin, c'est pas du tout, voilà. Donc, pour moi, c'est pas exactement pareil. C'est encore différent de genre euh, la vidéo format brut, euh, un peu euh, ce que fait Combini ou Brut, qui sont des vidéos euh, que beaucoup d'élus euh, cherchent à reproduire en ce moment. Surtout, on a vu pendant le confinement que la, la partie euh, discours en vidéo euh, s'est développée. Et là, on voit qu'il y a quand même... Bah là, ça associe l'art de la punchline et l'art du non-verbal. Et on ne s'invente pas... Euh... En fait, on ne s'invente pas stand-upper euh, en trois semaines. Euh... Et donc, parfois, ça, ça, ça tombe à l'eau, quoi. Ça fait flop, parce que, en fait, euh, ils sont pas du tout prêts à être dans une forme de vulnérabilité qui et enfin, dans une forme de spontanéité qui est propre à ce type de, de média. Euh... Donc, enfin, vraiment, ça dépend. Et je trouve ce qui est cool, c'est de d'écrire pour ces trois types de formats
0: on a beaucoup parlé euh, donc de, de la plume qui écrit euh, des discours, souvent des, des, des discours euh, oraux, euh, mais euh, tu, euh, tu l'as évoqué euh, à plusieurs endroits. Euh, en fait, il y a toute forme euh, euh, d'écrit. Euh, bon, bien sûr, euh, les éditeaux, hein, ça peut être le, euh, les éditos, par exemple, dans les, euh, les magazines des, des collectivités, euh, ça peut être aussi euh, dans le cadre euh, d'interviews ou d'interventions écrites dans la presse, mais aussi de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et donc, est-ce qu'une plume, c'est également une plume qui sait écrire des tweets, qui, qui fait des posts Facebook, des posts LinkedIn Est-ce qu'on est qu peut parler de plumes augmentée aujourd'hui
1: euh, Oui, je pense que oui. Clairement, euh, euh, avec Guille, on parle souvent des e-plumes euh, aussi, cette idée-là. Oui, oui. Clairement, il faut savoir écrire un post Facebook, euh, euh, un tweet, euh, un post Instagram. Moi, je pense que... Alors, ça, c'est mon avis et j'avais écrit là-dessus. Mais je pense que vraiment, euh, s'il y a bien un endroit où la plus-value de la plume, elle est forte, c'est sur Instagram. Parce que Instagram c'est vraiment un média où on raconte des histoires et où il y a toujours une part de storytelling un peu personnelle. Et que les élus pourraient en faire des trucs incroyables. Ils savent servir de ce média, euh, mais ils ne savent pas s'en servir globalement vraiment. Et c'est dommage parce que vraiment là, Instagram c'est de l'image, mais en fait c'est beaucoup de texte dans les stories comme dans dans les posts. Euh, LinkedIn aussi d'ailleurs, les élus se servent peu de LinkedIn. Enfin ça dépend, mais moi j'en vois pas beaucoup. Et c'est pareil LinkedIn, c'est un endroit où on peut poster du texte long et parler à des communautés très précises, euh, professionnelles. Enfin en termes de networking et tout, c'est vraiment pas mal. Et ils ne le font pas beaucoup. Ils sont restés sur Facebook, euh, beaucoup, et sur Twitter, alors que bon, Facebook, c'est un mass-média, mais qui est de moins en moins qualifié, en fait. Euh, et Twitter, c'est un tout petit microcosme. Enfin, Twitter, c'est fait... Toute plume, c'est que Twitter, c'est juste fait pour parler aux journalistes, globalement. Euh, donc oui, il faut être une plume augmentée, c'est-à-dire qu'il faut euh, euh, savoir résumer... Euh, une idée, une pensée en, en peu de caractère et aussi, moi je pense, c'est pas qu'une question de, de longueur enfin de nombre de caractères. moi je suis pas d'accord avec les gens qui disent Avigny et quand on résume on appauvrit, c'est pas vrai enfin, moi je crois qu'on peut dire des choses très sensées enfin, Alexandria Ocasio-Cortez elle a montré qu'on peut dire des choses hyper intelligentes dans un thread sur Twitter euh, de façon hyper bien euh, par contre je crois que les, les réseaux sociaux impliquent une communication complètement différente, enfin, une forme d'écriture complètement différente. Le discours, c'est un endroit un peu majestueux. C'est un endroit où le politique, où la politique se présente un peu en majesté. Il y a une dimension très verticale. D'ailleurs, on est souvent sur un, un peu plus en hauteur, sur un pupitre, etc. Les réseaux sociaux, c'est quand même le règne de l'horizontalité. Et de plus en plus de l'exposition de la vulnérabilité, de ses échecs, de ses erreurs. Enfin, voilà. Et surtout le règne de l'horizontalité. Ça veut dire qu'on ne peut pas poster des posts Facebook ou des tweets ou des posts Instagram euh, en faisant des espèces de copier-coller de discours. Ce qui est pour l'instant ce que font beaucoup de gens. Hein. Euh, moi, j'avais suivi toute la campagne des municipales là, sur Instagram et soit c'était juste voici nos colistiers, euh, soit c'était bah, ça c'est la mesure machin de notre programme, ça c'est la mesure truc, mais c'est pas du tout ça que les gens ont envie d'entendre sur les réseaux sociaux. Ils ont envie qu'on leur raconte des histoires, qu'on leur raconte les histoires de vie des candidats, qu'on se confie un peu à cœur ouvert et ça veut pas dire être dans l'exhibition enfin il y a des façons d'être, il y a des sociologues qui parlent de l'extimité, c'est-à-dire du fait d'exposer son intimité tout en ne dévoilant pas en fait sa vie privée et ça je pense que c'est quelque chose que les politiques n'ont pas beaucoup compris même si on leur explique ils veulent pas trop le comprendre parce qu'ils ont peur que ça empiète, enfin voilà, ils ont peur de perdre en autorité surtout, généralement et c'est quelque chose que, pour le coup, on en avait beaucoup discuté à la ville des Plumes. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de plumes n'ont pas forcément non plus complètement intégré. C'est-à-dire, ça, ça vient beaucoup de la culture Internet. Et en France, il y a un métier. Donc, en, dans mon anglo-saxon, il y a trois métiers de l'écriture. Ghostwriter, donc ceux qui on appelle en France les nègres qui écrivent les livres, voilà, qui sont les, les plumes de l'écrit. Speechwriter, qui sont les plumes de l'oral et copywriters, qui sont euh, les plumes de l'Internet, ceux qui écrivent euh, les contenus euh, marketing, les newsletters, etc. Et des copywriters, en France, on n'en a pas beaucoup. Enfin, euh, il y en a un peu dans l'écosystème des startups. Euh, et en fait, il faudrait que les plumes deviennent aussi un peu des copywriters. Et ça, euh, ce n'est pas du tout la sociologie des plumes. Et ça se comprend. Enfin, hein. je veux dire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de normaliens ou même... Fin, c'est normaliens, mais euh, c'est plutôt des gens qui aiment la littérature, euh, qui aiment le temps long. Euh, euh, voilà. Et donc, on en a, il y en a quelques-uns à la guilde qui ont ce truc-là un peu de copywriter et qui voient comment on pourrait utiliser les réseaux sociaux. Mais c'est quelque chose qui, clairement, chez les plumes, doit aussi se développer. Mais qui peut se développer que si c'est une demande de leur orateur ou oratrice. Et comme ce n'est pas une demande, c'est toujours un peu compliqué.
0: <rire> et est-ce qu'on peut écrire des choses dans lesquelles on ne croit pas
1: <rire> ça c'est la deuxième autre grande question est-ce qu'il faut être d'accord avec son orateur ou son oratrice quand il parle euh, moi je pense que on, on peut écrire des choses auxquelles on, euh, avec lesquelles on n'est pas d'accord euh, tant que ça ne vient pas heurter nos valeurs fondamentales c'est-à-dire euh, ça m'est arrivé d'écrire sur des politiques publiques sur lesquelles j'étais pas forcément d'accord avec ce qu'on allait faire, je pensais qu'on aurait dû trancher euh, de façon différente mais c'est pas moi qui décidais et on avait tranché comme ça. Et bon, ben bah, voilà. Généralement, c'est pas les meilleurs discours qu'on écrit parce qu'on n'est pas soi-même ultra convaincu que que c'est l'idée du siècle. Mais on le fait et on le fait bien. Et si l'orateur ou l'oratrice lui est convaincu, il rajoutera le, le truc qui vibre. Après, moi, je pense que c'est quand même très compliqué de d'écrire pour quelqu'un dont on ne partage pas l'alignement de valeurs au départ, quoi. Ça, c'est. C'est hyper complexe, je pense que si on est fondamentalement euh, écologiste, c'est difficile d'aller écrire pour euh, une grande compagnie pétrolière, quoi, ça, ça me semble compliqué parce que parce que là on, on va avoir des, des difficultés à, à retranscrire le message.
0: Merci beaucoup, Anne. C'était un premier échange très très intéressant et enrichissant. Je dis premier échange parce que, justement, on souhaiterait réaliser plusieurs épisodes donc avec la Guilde des Plumes autour de ce métier méconnu de, de plumes. Euh, merci d'avoir débroussaillé donc cette cette fonction. Euh, à l'intention des, des étudiants qui, qui nous écouteraient et qui souhaiteraient devenir plumes, quel serait le, le premier conseil que tu leur donnerais
1: euh, D'abord, venir nous voir. <rire> non, vraiment, je pense que euh, parler à d'autres plumes, euh, c'est le premier conseil que je donnerais. Donc, euh, ne pas hésiter à, à stalker des plumes sur LinkedIn et à leur demander un peu euh, c'est quoi leur réalité du métier. Voilà. À, euh, trouver des plumes et faire des stages, même d'une semaine, même de, de quelques jours. Euh, voilà. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon de se rendre compte de ce que c'est que, ce que, que ce métier, de ce en quoi ça consiste. Donc, rencontrer des gens et découvrir leur métier, je pense que c'est le premier conseil que je donne.
0: Parfait. Merci beaucoup, Anne. Merci. Merci à vous de, de nous écouter. Et donc, on se retrouve pour de, de nouveaux épisodes de Splint Doctor et en particulier ceux qui concerneront donc euh, la guilde des plumes et, et le métier de plume.
1: Merci beaucoup. Euh, oui, merci.